0: Esta semana, no Assim Assado... O tempo dá-nos a capacidade de pensar, de refletir sobre problemas, de tentar arranjar soluções. Eu acho que o Frade, estou, estou a ser sincero, acho que o Frade está melhor agora do que do que estava antes. Aprendi isso agora. E eu houve alguns clientes que, ao fim de duas, três semanas, estarmos a funcionar com estas pequenas mudanças que fizemos, que disseram, pá, bolas, vocês, ao fim de três semanas grande salto, é bom que eles sintam isso né? e é bom também essa velocidade com que nos dão o feedback e acho que o restaurante está melhor agora está, está, está no caminho que eu queria Dantes não tinha tempo para Dantes, às vezes queria era conseguir dar conta do, 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 do serviço todo
1: Carlos Afonso, ele é o chefe do restaurante O Frade em Lisboa Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado. Eu sou o Bruno Martins e trago um último episódio antes de um período de paragem do podcast, um período para férias, também de reflexão e preparação de novas ideias para um regresso com novidades, naturalmente, com outro fogo, algo que certamente teremos tempo para conversar mais para a frente. Eu estarei sempre contactável via redes sociais e, claro, não se esqueçam que em mais de dois anos de Assim Assado há muito mesmo muitos episódios para rever ou se são fãs há pouco tempo para escutar pela primeira vez no, na app RTP Play também no Spotify ou nos Apple Podcasts estão mais de 5 dezenas de episódios de Assim Assado mas isto leva-nos até ao nosso convidado do episódio de hoje um convidado muito especial, Carlos Afonso ele é o chefe do restaurante O Frada em Lisboa, um balcão de cozinha alentejana feito por um alentejano de gema, um um projeto interessantíssimo e saborosíssimo de homenagem às raízes, feito a meias entre Carlos e o seu primo, que é, na verdade, quase um irmão, Sérgio Frade. Quando conversei com o Carlos há um par de semanas, ainda não tinha, na altura, visitado o Frade, foi uma lacuna que acabei por uh, corrigir, entretanto, e numa data bem bonita, para mim, neste caso, que foi a celebração do meu aniversário, foi um jantar extraordinário, e podem ver algumas imagens daquilo que, que comi nessa noite no, no Instagram do Assim Assado mas mais importante do que, do que isso é escutar aquilo que o Carlos Afonso tem para dizer sobre o seu trabalho no Frado, é uma casa alentejana em Lisboa com um balcão em forma de U que vai buscar o nome e a inspiração a uma tasca de beja, propriedade ainda propriedade do avô de Sérgio que ainda existe e que quem sabe poderá vir reabrir um dia para que a homenagem à gastronomia alentejana feita por Carlos e por Sérgio seja uh, plena. O Carlos estudou na Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre, trabalhou com Alexandre Silva nos tempos do Mar Morris, em Vila Viçosa, também passou pelo Azurmendi, em Bilbao, e também pelo Ocean, no Algarve, onde trabalhou com Hans Neuner. Mas vamos então à conversa. Carlos Afonso, do Restaurante Frade, ele é o nosso convidado de hoje, aqui no Assim Assado. Assim Assado a conversa já chegou à cozinha. Carlos, um, gostava. De, nós estamos a gravar esta conversa de manhã, ainda estamos a gravar à distância porque os tempos uh, ainda assim exigem que não que nós estejamos uh, frente a frente sentados a uma mesa uh, a conversar, mas estamos a gravar esta conversa numa, numa manhã. Um, gostava de te perguntar, hoje em dia, uh, com o regresso ao ativo, as tuas manhãs mudaram muito, Carlos, as tuas manhãs enquanto cozinheiro.
0: Uh, não, não Agora com tipo okay. então, o regresso ativo Estão ok Era o que era antigamente Não, aquele stress e aquela correria Porque antigamente Nós estávamos numa altura Não sei se estás a ouvir bem
1: Estou a ouvir muito bem
0: Ótimo uh, foi, Ainda não tinha feito aqui Estou a ouvir também perfeitamente Estou aqui os fones <risos> uh, Então vamos lá Estão uh, tão normais Dentro de também de, de, de acordo com o, com o trabalho que nós temos, não é? uhum. nós, nós estamos a trabalhar bem às noites, uh, durante, durante, o, durante os almoços as coisas ainda estão mais ou menos, não tão boas, uhum. creio que o jantar não posso dizer que estão boas, ou os almoços estão mais ou menos, temos os almoços bons, e as nossas manhãs são, são, são menos estressantes, que eram antigamente, eu entrava no restaurante e já tinha uma lista de coisas para fazer, antes do serviço, para depois do serviço, e agora tão curioso, aproveitámos esse tempo, aproveitámos esse tempo que antigamente não tínhamos, para, para fazer testes, para a criatividade, uhum. e, e deram frutos, estamos ainda só há um mês e meio, mas deram -me bons frutos, temos pratos novos, muito saborosos voltámos a contactar os nossos fornecedores, a reunir com eles, a perceber também quais são as necessidades que eles têm, a estreitar laços... E aproveitamos esse tempo de uma forma positiva.
1: É, é interessante isto, nós, há sempre duas formas de pensar na, na, naquilo que as dificuldades nos trazem. Por um lado, obviamente, cá há aqui o, o lado uh, economicista da coisa e o lado da faturação, que são, são, são grandes dificuldades, obviamente, pelas quais uh, uh, várias, indú várias indústrias, vários serviços uh, uh, vão, vão passando e os restaurantes uh, obviamente têm sofrido muito com isto, mas por outro lado este abrandar se calhar trouxe outras coisas que também eram importantes e que muitos de nós uh, se calhar nos tínhamos esquecido e tu agora sublinhaste, sublinhaste isso, acho eu, de uma forma interessante. Eu acho
0: que trouxe, trouxe, muitas coisas, trouxe, trouxe muitas coisas importantes também. Uma delas foi o tempo acho que nós vivemos num, num, e acho que vivemos ainda apesar deste ter num, num clima próspero o nosso país estava a atravessar uma, uma fase muito boa uh, estávamos a recuperar uh, os indicadores estavam bons, os negócios estavam a funcionar, a economia estava, estava, estava a crescer um, e o Covid vem-nos vem -nos dar aqui um entalão né, que nós não precisávamos nada nesta altura Exato. mas mas também com a bagagem que tínhamos, aquilo que construímos para trás, este tempo vai nos permitir melhorar, olhar para os nossos pontos críticos. Foi o que nós fizemos no restaurante. A nossa meta foi essa: olhar o que é que, é que podíamos, o que é que havia para melhorar. E havia muita coisa para melhorar. Uhum. E acredito que não imediato, não é? No imediato precisamos de faturar, precisamos de trabalhar em ter os nossos negócios saudáveis mas a uh, médio e longo prazo vai trazer vai tudo trazer porque o tempo dá-nos a capacidade de pensar de refletir sobre os problemas de tentar arranjar soluções com o tempo uh, tentar criar eu acho que o frade estou a ser sincero, acho que o frade está melhor agora do que, do que o que estava antes
1: e são é, então, ótimas sim. notícias isso, é, isso é, a é a forma de fazer crescer as coisas é quando elas melhoram Uh, é, é logo é logo um bom indicador para, para os clientes não é eles também saberem terem, exatamente eles saberem que vão vão pedir... isso
0: agora. sim Eu sim aprendi sim isso agora exatamente Antes, quando quando ao restaurante sentem há clientes muito habituais que vão então um restaurante acessível ali um restaurante quase um restaurante diário não digo diário mas semana alta, uhum. e houve alguns clientes que ao fim de duas, três semanas estarmos a funcionar com estas pequenas mudanças que fizemos, que disseram, pá bolas, vocês ao fim de três semanas, ganham salto. <risos> e é bom, porque é bom que eles sintam isso, não é? E é bom também essa velocidade com que nos dão o feedback. Um, e... E, e acho que o restaurante está melhor agora. Está, está, está no caminho que eu queria e que antes não tinha tempo para... Antes às vezes queria era conseguir dar conta do, 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 do serviço
1: todo. Exatamente. Ô, ô, Carlos, o, o Frade tem cerca de, de um ano, mais ou menos, não é? Fe, 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 celebrou Sim. há pouco tempo um ano. Um, Exato. Tu nunca tinhas tido tempo, nem tu nem, nem o, o teu primo... Uh, tinham tido tempo para é. pensar... nesta O teu primo Sérgio, exatamente. Uh, tinham tido tempo para pensar... Nisto que estamos a falar agora, ou seja, foi um projeto, obviamente, que eu imagino tenha sido muito maturado nas vossas cabeças antes de o abrir, mas depois a partir do momento sim. em que ele abre e entra num, num mundo tão uh, competitivo como é o setor da gastronomia, sobretudo em Lisboa, se pensarmos no período pré-Covid, se calhar ainda não tinham tido tempo para pensar naquilo que tinham em mãos, nos, ou que tiveram em, mão, em mãos, nos últimos no último <coughs> ano, certo? No
0: último ano, sim, não tínhamos tido tempo. Nem de visitar outros restaurantes de colegas nossos que por acaso acho que o frade é muito acarinhado por a indústria por, por cozinheiros por pessoal de sala de vinhos e outras pessoas relacionadas com com, com a indústria da gastronomia que sejam jornalistas foodies gastrónomos entusiastas de, 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 da boa mesa da boa da boa comida do bom vinho e nós nós tínhamos Tínhamos aberto uma porta com um sonho que, e, e com algumas guidelines daquilo que achávamos que ia ser o restaurante e 70%, em 70% nós estávamos errados, em 30% estávamos certos e foram os próprios clientes e foi o dia-a-dia -dia, e foi esta barafunda e esta rotina que, que nos foram mostrando o caminho. Uhum. Nós inicialmente, por exemplo, para, para, para contextualizar e dar um exemplo disso que eu estou a dizer, nós abrimos um restaurante que era petiscos de alentejanos e vinho da talha. Ah, rapidamente percebemos que só vinho da talha não, não, era, não, não era confortável para o havia, pessoa, havia clientes que não gostavam de vinho da talha. Ah, então tem tem duas opções, ou adoto uma postura fundamentalista e diga assim, não, isto é uma casa de vinho da talha, ou abro a minha mente né, e abro a minha vontade, a vontade que é do cliente, e é por isso que se tem um negócio é para se desfazer as vontades e os desejos dos clientes, e, e penso, ok, vou ter um vinho comercial, vou ter um vinho de pouca intervenção, um vinho natural, um vinho da talha, vinhos de outras partes do mundo, ter uma, uma opção para cada um, porque Sei lá, as pessoas têm todos os gostos e hábitos diferentes, não é? Precisamente. As pessoas se calhar não querem pedir um padrão e querem beber uma coisa que elas conhecem, eu têm, têm que ter um alentejano, que eu vi pessoas que dizem é, como é que você não tem que um vinho alentejano é. bom? E lá, depois é. uh, ficava assim a dúvida. É verdade, se, então...
1: tem, se, tem, se, tem, se tinhas tantos pratos e se tens tantos pratos de, de todo o alentejo, Uh, faltava, faltava esse pairing em termos de, de bebida não é? Está, ou seja, Sim. estavas a ser fundamentalista de um lado e a não ser fundamentalista e de mente bastante aberta por outro fundamentalista na, na bebida e menos na comida
0: e menos na comida é, estávamos a fazer uma experiência claro. e aprendemos com o mercado que o restaurante fica muito mais rico não quando nós impomos as nossas ideias que são as nossas e que pronto, somos os mentores daquele projeto, mas quando impomos também as ideias, as vontades e os desejos do cliente e é esse, esse contributo também que os, que os nossos clientes nos dão que fazem um, o faz um restaurante ficar diferente e único e que não só a nossa imagem, mas a imagem de um público. Né? Exatamente. Em um segmento de target, e que nos e que depois nos posiciona. Exatamente. E acho que está a acontecer, somos ainda um negócio jovem, mas temos muito essa vontade e essa abertura. Sempre fazemos um prato novo, uh, fazê-lo staff. O staff gosta, passamos, sobra um bocadinho ali daquela preparação e há um cliente que temos confiança que vai lá e nós damos-lhe um bocadinho e dizemos: Olha, estamos a pensar a fazer aqui uma feijoada de, de polvo. A sério. Olha, prova lá. E ele prova, sem compromisso, sem, sem estarmos a vender. Há clientes que no final até querem: Não, não, mas é que é pagar isto? Que, não, isso é só um, um, é um teste. teste. E fazemos isso com um cliente habitual, com um cliente que nunca foi lá, com uma senhora uh, e tentamos ver aqui, quando, quando o teste passa nos grifos todos, ok, esse prato vai para a carta como especial da semana e depois se tiver boa aceitação pode ficar uns tempos na carta ou até pode ficar para sempre, o, o arroz de pato, o pato de cabeça, foi-te para entrada, encharcada… O, o, Pato
1: tá o Pato Escabeche tive a oportunidade de o provar no outro dia, mas não curiosamente no frade uh, provei-o uh, na, faz hoje uma semana uh, no Chapitou, exatamente no evento, exatamente, okay. no evento do, do Pedro Bandeira, que o Pedro Bandeira Abril uh, convocou ah. Uh, e tive a oportunidade de provar por lá o, o prato de escabeche. Achei interessante que os pratos que vinham para a mesa, nenhum deles vinha com assinatura, ou seja, foi uma espécie de, de trabalho de, de, de equipa uh, e era assim que ele era apresentado, né? era assim que era apresentado na carta, portanto, sem haver uh, nenhum destaque nem ao teu trabalho nesse, nesse dia, ou ao teu prato de escabeche, portanto, não vinha com a assinatura de Carlos Afonso, não vinha o, o trabalho, por exemplo, da Nathalie do Isco, uh, achei, achei isso muito curioso e na, e na altura, quando, quando provei o, o prato de escabeche e olhei, para a carta, percebi que este, este pato de escabeche deve ser, deve ser do Carlos e, e não me enganei, certo?
0: Não, não, não é, é o pato de escabeche do, do, do Frado é um prato que está lá desde desde, desde, desde o início, desde Exato. a primeira carta é um prato que gosto muito que acho que reflete um bocado a minha cozinha uma entrada fria portuguesa e com acidez pois ali para, para o evento do Pedro Uh, o Pedro fez-nos esse convite e é um grande amigo nosso também. Uhum. diria que é, até é embaixador que o Pedro fala muito bem do Frado gosta do <risos> é Frado e, e, e quando pode ter tem a oportunidade vai lá, apesar do Frado ser um balcão ainda não tem eu, às vezes queixa-se e diz-me pá tenho, tenho um filho muito, muito pequenino e ele ainda não consegue chegar ao balcão e aquilo às vezes é um bocado estressante para lá com a minha mulher. Portanto, quando vou ao frado, agora já sei, vou sozinho para comer, vou comer e relaxar um bocadinho e às vezes aparece. E Exatamente. pronto, e nessas trocas que temos enquanto cozinheiro, de, estamos ali a falar, eu conheço projeto, e conheço o... o, o este novo projeto dele dele ir para o Chapitão muito antes até se calhar de saber eu falava comigo, olha eu vou abraçar um projeto novo, assim, cansado, com essas características e é para ti, falando de Exatamente. Agora a Dona aqui, ele criou aquele criou este evento e eu não conhecia o Chapitão foi a primeira vez uhum. Pai, acho que foi uma verdade, brutal. Exatamente. Tem uma clientela muito assídua pá. e nós estivemos ali naquele evento uma segunda-feira nem parecia Covid. Estava... <risos> cheio de gente, as estavam, aquilo também tem espaço, tem dimensão, tem várias áreas.
1: Mas foi tudo em Dá segurança, é, é importante também sublinhar isso, não é? Que não parecia Covid, mas estava tudo, não era tempo, não parecia tempo de Covid, Sim. mas estava tudo em segurança.
0: Estava tudo, estava tudo em segurança, e quando digo que não parecia Covid, era a descontração com que as pessoas estavam. Exatamente, exatamente. Ter, ter um espaço cá fora... Nós tivemos sempre em segurança, com as máscaras, a trabalhar com as medidas, mas aquele, aquele espaço cá fora, acho que as pessoas também, os, os clientes procuram, sentem-se mais confortáveis. Eu digo isto também um bocado porque eu sinto que ainda no Frade, como é um restaurante pequenino, é indoor e é ao balcão, que as pessoas estão à vontade, mas ainda não... Ainda não não está a 100%. E ali consegui ver isso. O facto também, nós estávamos ali ao pé do, 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 do espaço aberto, as pessoas no espaço aberto estão muito mais à vontade.
1: Exatamente. Mas... Olha, Carlos, tu há pouco estavas a dizer que sentes que o Frade neste último ano, ou neste ano de, de atividade, sentes que é, um, que é um, um, um espaço, é um restaurante que tem reunido muito, muito consenso e muito carinho e tem acolhido muito carinho da parte de público, da parte de clientes, da parte de jornalistas, da parte de foodies, etc, etc. Sim. Gostava de perguntar, na tua opinião, porquê é que achas que o, o Frade é visto assim com tanto carinho. Achas que é uma espécie de cozinha de sonho para, para muita gente? Achas que há muita gente que gostava de poder fazer uh, o trabalho com, com, a, com esta liberdade criativa que tu tens por, tu e o Sérgio têm no, 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 no vosso restaurante? Uh,
0: essa é uma, pergunta, é uma pergunta difícil de, de, de responder. No fundo, o nosso, a nossa forma de estar é tentarmos ser bons anfitriões uh, o restaurante tem um, tem, uma, tem um balcão em forma de U que acaba por ser e uma decoração muito caseira e acaba por ser uma casa a uh, casa da nossa avó como nós lhe chamamos uhum. e uma casa onde nós gostamos que as pessoas se sentem à nossa mesa ou seja, eu quando convido eu acho que passa muito por isto eu quando convido uh, alguém para vir à minha casa uh, nesse dia vou tratá-lo bem, vou recebê-lo bem vou carinhá-lo Uh, e, e acho que nós fazemos um bocadinho o mesmo quando as pessoas vêm ao nosso restaurante. E uma comida confortável, sem uh, com num bom ambiente, acho que promove um bocadinho isso, uh, esse, essa descontração, que depois no final se torna uma experiência, em que a gente começamos a refeição com um pão e uma manteiga ou um pão, agora temos o pão e o pingo de chouriço, que é uma coisa muito boa Toda a gente gostava de molhar o, a, o pão no, 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 na gordura de, como se assavam uma chouriço.
1: Exatamente.
0: Ah, nós, nós fizemos, esse, fizemos esse assamos muito chouriço que tiramos aquele pingo todo e faz parte do nosso cover. agora porque não queríamos ter manteiga porque está calor e tal ah, e, só, e também não queríamos ter azeite comum. queríamos uma coisa diferente a lentejana, colocámos esse pingo de chouriço então, começas com essas coisas caseiras que nós, por exemplo, encontrávamos na casa da avó, da tia, que encontramos na casa da mãe. Uh, e acho que esse ambiente familiar, íntimo, de certa forma, uhum. é o que nos leva para um, para, um, para um cenário íntimo, um cenário caseiro faz com, com, com que isso aconteça né? automaticamente as pessoas se sentem em casa, se sentem-se num sentido sítio onde podem estar, onde não têm que estar com o guardanapo em cima da perna, uhum. que não têm que estar, podem falar com o vizinho do lado, podem... Podem fazer o que lhes apetece. Mas...
1: <risos> oh, oh, Carlos, ainda, ainda é assim, ainda é esse espírito que se vive nas vossas casas, na tua e na ah. do teu primo Sérgio? Quando Sim. se sentam à mesa, ainda vêm esses, esses petiscos para, para a mesa? Ou, ou já são vocês a cozinhá-los também em casa? Não,
0: não, não. Às vezes cozinho lá uma coisa ou outra, mas é, é difícil entrar. Aquilo é um, é um império da minha mãe da minha tia... <risos> do império da minha mãe e das minhas tias, que elas não, não vão perder até... <risos> vão lutar por isso. E, e fazem-no e fazem fazem muito bem, na paria, sentido eu assumir isso. O que elas fazem é a, orga... a organização delas e dão-me uma tarefa. Olha, tu fazes a encharcada, ou tu fazes o bolo, ou fazes a siricaia, ou fazes a entrada, ou vais comprar carne para fazer os grelhados, coisas que elas não, não gostam de fazer ou não se sentem agora meter-me lá na comida de taço delas. não. Por muitos, anos, por muitos anos
1: de experiência que se tenha numa cozinha a trabalhar profissionalmente numa cozinha nunca, nunca, nunca se é capaz de bater a mãe ou, ou a avó ou a tia, não é?
0: Não, não, claro que não, claro que não. elas têm elas são ótimas, tipo, são excelentes cozinheiras, cozinham muito bem uh, ter os seus métodos e têm as suas receitas que gostam de partilhar, gostam de opiniões mas não, mas gostam daquilo que fazem.
1: Já agora deixa-me é perguntar, um tu, de... tu, olhas, tu olhas para esses momentos uh, em que te sentas à mesa e és uh, alimentado pela tua mãe, pela tua tia ou pela tua avó, uh, como momentos de aprendizagem para o frade?
0: Sim, sim. Nós levámos um bocadinho desse, desse conceito e desse estilo uh, familiar para o restaurante. O objetivo era esse, era ter um... chamar -te um balcão... Uh, e é um balcão de facto, mas nós queríamos que aquilo fosse a mesa a nossa mesa de casa, uhum. porque os clientes pudessem estar dentro da nossa casa agora esta, há esta coisa das mesas comunitárias é um conceito que até se, que até se tem a de desenvolver nós não queríamos nem um balcão nem uma mesa comunitária queríamos aquele espaço, e aquilo veio de um beirende de soro ok, então como é que vamos servir os clientes? vamos ter que fazer aqui um rasgão ao meio por nada vamos em cima da mesa nem à volta porque não vai dar jeito e aquilo acabou por ficar um, um balcão e é um bocado esse, esse espírito. Então sempre que vou a casa, sempre que há esses eventos de Natal, Páscoa, passagem de ano, aniversários, festas, isso e aquilo, eu retiro sempre qualquer coisa e dizer, isto era capaz de dar no prato, isto era capaz de funcionar. Uhum. E acabamos por ter um bocado esse culto. Ali à mesa, com os clientes, no dia-a-dia, podiam aquela tradição que tínhamos e que temos em casa.
1: Exatamente. tu Quando é que, quando é que tu te apercebeste, Carlos, que gostavas de... De deixar esse lugar que tinhas à mesa e passar também para o lado da cozinha, de seres tu a cozinhar os teus pratos, os teus petiscos, etc. Quando é que, quando
0: é que tu te apercebeste ah, disso? Epá, para ser sincero, para ser sincero, quando eu me apercebi que isto, quando eu me apercebi que, pá, que não, não tinha perfil já com, com a entrar na, na idade adulta, quando quando me apercebi que não tinha perfil para, para trabalhar num escritório uhum. e para estar sentado a um computador. Admiro muito que tem essa capacidade de, 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 se poder, de se poder concentrar e de poder, ter, de poder estar sentado. Aquelas... Eu, eu percebi que não tinha, que isso, isso, o meu trabalho tem que ser sempre ser físico. Uhum. Que ser... É que a cozinha, tem um restaurante, tem, sempre, tem, tem um bocadinho dos dois mundos. Mas tem um lado criativo, tem um lado físico, do serviço, da cozinha, tem um lado do, também operacional, também é preciso de, de gestão. Exatamente. De tudo. Uh, e acho que assim, sei lá, agradou-me essa ideia, mais, mais pelo lado criativo que a cozinha tem, poder trabalhar com criatividade, poder transpor essa criatividade para um... Para um Transformá-la num serviço.
1: Mas tu percebeste, num produto. tu percebeste que a cozinha também tinha esse lado criativo? Foi nessa, foi, ou melhor, foi quando tu te apercebeste que a cozinha também tinha esse lado criativo, porque imagino que se calhar em, em pequeno, em, em criança, pensavas Sim, que cozinhar era apenas, era apenas cozinhar, era meter coisas em tachos e não, sair. Não. Não. Eu, eu gostava de cozinhar dos primos
0: e da maneira entre os primos e dos irmãos. Eu era o, que, era o que gostava de cozinhar, o resto, eu e o Sérgio somos os únicos que cozinhamos alguma coisa, a minha okay. irmã, o, o meu primo Pedro não, não têm, apesar de termos uma família com muita tradição gastronómica e muito culta à mesa e à comida, Exato. Uh, eles, eles, eles viam mais a cozinhar assim que era pedir tudo fantástico um e cozinhar, e eu gostava de estar lá, gostava de aprender, gostava de ajudar, gostava de participar nas tarefas, ajudava muito a minha mãe a cozinhar em casa, ia muito para a pesca e para o mar com o meu pai, uh, meu pai era um apaixonado do mar e da do, do, pesca, passou-me esses valores, de, pescávamos no rio, apanhávamos peixe, limpávamos o peixe, fazíamos um caldo de peixe, trazíamos uh, ervas para fazer um encipático, apanhávamos o coejo, o agrião, aprendia um bocado essas coisas de, 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 em beja, quando tu és criança e adolescente todas as coisas mais velhas, os mais velhos ensinam passam te passam por essas coisas.
1: Ainda é assim? nunca vi isso como Ainda é assim em Beja nesta altura?
0: É... Ainda é. Os meus amigos e a malta que vive lá seguem um bocadinho essa tradição. tem alguns amigos que gostam de ir às túbaras gostam de ir às chilarcas, gostam de ir à caça, gostam de ir à pesca. Aliás, os meus amigos da pesca são todos de Beja, praticamente. <risos> Uh, fazemos viagens para pescar, uh, Cabo Verde, vamos um bocadinho mais longe, né? agora também está claro. mais fácil. Uh, e, mas ainda é assim: tem-se tem esse culto de, 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 de aventura e de, de campo e de natureza, uh, porque crescemos ali no meio da natureza. Né? Exatamente. A natureza já seja uma cidade grande, mas a malta vai muito, tem sempre famílias no, no campo. E, e isso era normal: quando se vai à pesca, quando se vai a casa a seguir, faz um trisco vai-se fazer um jantar, faz um petisco, à medida que vamos crescendo e deixamos de ser uh, adolescentes e passamos ali para a, para a idade adulta, há um que tem uma garagem e gosta de fazer um petisco, um lanchinho e mete uma mesa e já somos nós a tomar conta disso, uhum. a seguir aquela tradição que os, velho, que os mais velhos têm. E eu comecei-me a perceber que gostava muito desse culto, de, de estar em casa, de comer petiscos. Pensei, olha, ah, porquê que não vou tirar um curso de cozinha e, e, e me especializo nesta área? E então foi, foi isso que fiz, fui experimentar. E Exatamente. a experiência que correu bem. Gostei, fui para a Escola da Atalaria de Porto Alegre, formei-me em cozinha, ah, tive a sorte de ter alguns formadores que, com quem, eu me, identifiquei, com quem eu me identifiquei muito e que, e, que me abriram, e que me abriram a cabeça. Um deles foi o José Júlio Vintem que é o chefe do Lobos, que é um alentejano, e que tinha um estilo de vida e tem um estilo de vida assim mesmo à alentejana gosta de comer bem, de estar à mesa de, e eu, eu revi-me um bocado naquele, naquilo e depois tive um chefe formador mais, num estilo diferente né, que é o, o Alexandre Silva que a gente conhece o Alexandre uhum. e o trabalho do Alexandre ainda no Mar
1: ainda no Mar certo?
0: ainda, ainda no Mar sim uhum. e ele e ele quando estava naquela fase do fico na fico nisto, ou tiro só o curso, ele, pronto, foi puxando por mim e foi-me dizendo, acho que tu tens, tens, tens jeito para esta profissão, tens perfil, tens que trabalhar duro, isto é uma profissão muito exigente, muito dura, mas acho que podes vir, a, podes vir a colher frutos disso se, se, se dedicares a sério, porque tens, tens algum jeito para isso Pronto, e eu tive ali um seguia um bocadinho essas palavras desses profissionais em quem confiava e em quem, quem por ser também a minha formação com eles, em, em parte. Exato. E acho que foi um bocadinho este o percurso. Não tenho assim uma história. De, e sempre que cozinheiro não cozinheiro, foi uma coisa que surgiu Exato. mais ou menos de forma natural.
1: Mas eu tenho aqui uma, uma curiosidade, Carlos, e olhando hoje para a tua forma de cozinhar e para aquilo que tu fazes no, no FRAD, tu tiveste essa formação em... em depois da escola de hotelaria, obviamente, passaste por espaços, lá está, como o Marmóris, como a Bica do Sapato ou o Ocean, o restaurante Ocean oh. em Lagoa, no Algarve, e que, têm um, que tinham e têm uma forma de, de, de cozinhar um bocadinho diferente daquilo que tu fazes Sim. no, no, no frado. Tu sentias-te à vontade ou sempre, ou, 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 ou sempre olhaste para, esse, para esses espaços de de uma cozinha um bocadinho mais uh, não é sofisticada mas com, com uma outra forma de abordagem uh, mais mais o fine dining uh, se, sentias-te confortável nesses, nesses espaços ou olhaste para isso como uma aprendizagem?
0: Não, uh, sentia-me bastante confortável e olha para, para isso como uma aprendizagem eu percebi que uma das coisas que gosto no, no, no fine dining ou numa cozinha mais, mais moderna mais... Isso, Uh, mais, mais de autor, se quisermos chamar. Há muitas formas de definir. Exatamente. Esse estilo, uh, eu olhei para a alta cozinha, o que seja, eu olhei para, esses, para essas cozinhas mais modernas como uma grande escola de aprendizagem técnica, de produto, uh, das duas coisas, produto e técnica, de serviço, de organização, de metodologia de aprender a, a aprender a criar e a, e a fazer sabor, a aprender a equilibrar e a balançar o sabor e porque o fine dining não, 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 acaba por acho eu alta cozinha acaba por por ir um bocadinho às, às bases, não é? buscar aquelas aquelas matrizes né, de sabor e aquelas matrizes tradicionais, uhum. e depois aplicas, ah, juntas à técnica e ao produto e tenta ah, construir uma experiência a partir dali. E eu gosto muito e sinto-me muito à vontade nesse nesse registro, aliás, é um, para quem trabalhou e para quem trabalha em cozinha e quem, e quem conhece esse registro é apaixonante, <risos> Até porque
1: é uma Bom, cozinha e, com os ótimos princípios, não é? Que é esse respeito pelo produto muito. e por essa ideia do, do sabor, que é, que, é, que é o desígnio final em qualquer boa cozinha, não é?
0: Precisa, precisamente, precisamente. E, e pronto, e é uma paixão né? ir comer um fine dining, mas mais do que comer um fine dining, gosto de trabalhar num, num, nesse registro. Gosto daquele trabalho de equipa, daquele trabalho de equipas grandes, tudo coordenado, tudo organizado, uhum. tudo... Gosto muito disso, parecem é apaixonante para quem já teve essa experiência e tive a sorte de poder trabalhar e ter experiências profissionais em restaurantes uhum. de uma estrela, duas estrelas, estrelas, de estágios, de viagens que fiz, de, 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 de temporadas é que passava a trabalhar e, e pronto, continua a ser aquela paixão, acho que o que é que, é, que... ser agora. E ter... Exato. Eu, eu posso e...
1: perguntar o que é que tu trouxeste desses... Uh desses universos do fine dining para aquilo que tu a fazes paixão, hoje na, na, no frado?
0: A paixão pelo trabalho, a paixão pela cozinha, uh, o método, tento implementar o método, né, porque temos uma cozinha tradicional que às vezes não, não se conseguiu aplicar os métodos ou algumas técnicas que se possam aplicar uh, na confecção, ah, trouxe a organização, trouxe uma escola muito, 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 muito boa, muito grande. O sabor maximizar o sabor, respeitar o produto, uh, trouxe todo, todas essas, ou seja, todos esses pilares com que se trabalha, com que se trabalha naquele registro, o que eu puder aplicar ao, a uma cozinha mais tradicional ou mais, mais simples, mais, mais uh, easygoing, uhum, é? sim. aplico, aplicar coisas que não dá para fazer, sei lá, Há coisas que, não, que só fazem sentido naquele registro, não é? Mas é preciso saber adaptar depois, é, como é que tu podes ter um prato, colhas e dizes, olha, isto é o um prato tradicional, mas tu depois fores a ver, ou, por exemplo, olhar para o rosto de pato uh, o corte da xalota é, é conforme se faz num restaurante com. um, um restaurante um, num restaurante com uma estrela, Exato. num restaurante lá, está lá, mas tu não vês não vês essa técnica o caldo é feito da mesma forma uh, feito lentamente com uma dose certa de, 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 de luminosas aromáticas com uh, a, escolhas do, a escolha dos patos a escolha do chouriço, ou seja põe-lhe um arroz de pato à frente não taço de bastos o assim, arroz de pato, tu então lhe podes dizer isto não é bem tradicional porque é caldo e não sei o <risos> mas no entanto está lá o equilíbrio dos sabores o chouriço com a laranja a laranja com o pato faz tudo aqui, ou seja, a forma de pensar no prato acaba por ser um bocadinho a forma como tu pensas num, quando crias um prato Exatamente. Um snack, num, num restaurante prato, Exatamente. Tudo, mas não vês é aquela tal história em que tens o produto tens o, tens o prato uh, tens a técnica mas ela não sobressai sobressai quando pões à boca, talvez mas está, está completamente mascarada
1: Assim Assado o podcast gastronómico da Antena 3 Bruno Martins apresenta entrevistas com muito sabor Assim Assado a conversa já chegou à cozinha Disponível em RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Carlos, uma, uma, uma outra curiosidade que eu tenho é perceber quando é que, quando é que houve essa, essa tua vontade de deixar essa cozinha um bocadinho mais de fine dining, digamos assim, ou de, ou de cozinha de autor e assumires tu as lideranças do, de, um, de um projeto em que voltasses a fazer uh, ou, ou que começasses verdadeiramente a explorar esta cozinha mais tradicional, ainda que seja também ela cozinha de autor uh, porque acredito que o Frado tem muito também essa, uh, esse lado de cozinha de autor, ainda que se faça a cozinha tradicional alentejana
0: Sim, ah, o que é que, o, da altura, a, 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 a seleção não é, de pratos ou de, de, de sabores ou de produtos que um, que um cozinheiro faz para ter no seu restaurante, não é? o que é que, esta coisa do cozinha da altura, o que é que é? só aquela cozinha comina bem apresentada ou é uma cozinha, sei lá, se for a, a, a restaurantes tradicionais, uh, por exemplo, se for ao Vila Lisa ou se for ao Charneco, aquilo para mim também é a cozinha de autor uhum. que são pratos que ele selecionou para meter no, no menu dele, uma carta. Sim, a sim, sim. Uh, com, mas quando é que, respondendo à pergunta e voltando ao centro da questão, quando é que surgiu? É engraçado que eu sempre tive esta, e, e os meus colegas, meus pessoas com quem eu trabalhei, que me conheceram um bocadinho, sempre perceberam essa paixão e quando abri, Uh, as pessoas diziam -se, tu sempre quiseste fazer isto e é verdade eu lembro-se eu tinha a oportunidade para fazer uma taxada para, para a comida de staff pois era a pessoa mais feliz a fazer aquilo ou uh, fazer uma feijoada ou fazer um cozido de grão ou gostava de fazer comida para as nós chamamos em cozinha a família gostava desse papel e gostava de, 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 de Sentia-me feliz a fazer essa comida. E eu sempre disse: estou a trabalhar neste, neste registro, mas eu não quero nada, não, nunca vou. Não. Não, é, não é bem isto que eu pretendo, uhum. pretendo trabalhar, não. estou a fazer isto como escola. Disse, abriu aqui uma. Ou seja, não tinha aquela coisa do tem que trabalhar neste sítio com aquele, com outra x tempo, não, não me colocava essa pressão, pensava não. Eu tinha um objetivo que era trabalhar num restaurante com uma estrela, trabalhar num restaurante com duas estrelas. Não de com, com três estrelas, não de cozinha de autor, não de cozinha. não dos que estivessem na lista do fifty Best, não que desse 200 à carta, não japonês, ou seja, tinha essa coisa de tentar, num, ou num asiático, né, de influência asiática, uh, e em cada um sabia o -me, que é que queria aprender e o que é que queria ver. Eu acho que é importante para um cozinheiro passar por todas as áreas, uh, até. E escolher aquela que melhor se adapta ou aquela que me faz feliz. E a mim faz feliz fazer esta cozinha de tacho uh, mais do que qualquer outra. Exatamente. Embora, mas queria ter essa experiência de, pá, tenho a sorte de fazer o que gosto, de poder descobrir uma profissão que para mim é muito bonita, uh, que tem tantas coisas, é um universo tão grande... Que, como é que eu vou conseguir explorar isto é, a trabalhar e é, a ver vários conceitos, vários registros quais são quais os principais Eu fiz uma lista e pouco a pouco fui, fui desvendando esses mistérios de que é que, quais são os requisitos que um restaurante com uma estrela tem a exigência que tem ao profissional um com duas estrelas, um com três estrelas um restaurante que dá 200 são registros completamente diferentes uhum e um bom cozinheiro de um restaurante por exemplo, de, não quer dizer que um bom cozinheiro, um bom operacional de um restaurante de fine dining, de estrelado seja bom a fazer por exemplo cozinha para 200 ou para 400 refeições ou com 400 refeições seja, seja bom a fazer fine dining exatamente às vezes é e, 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 e tu não podes dizer que este restaurante é melhor ou que é pior são trabalhos completamente diferentes completamente diferentes. E, 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 e conseguir ver esses, esses universos completamente distintos, mas na mesma profissão, é muito, muito interessante. É, e, e é Não há é, 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 é... melhor nem pior. Eu conheci cozinheiros brutais, trabalhadores para máquinas a trabalhar, mas eles tinham aquele registro de trabalhar para, para números, para 200, para conversas, e, e naquilo eles eram os melhores, eram imbatíveis. É, é... Era o deles, era o registro.
1: Às vezes é um bocadinho uh, ingrato também para quem está deste lado a fazer as perguntas e não está no, no, no universo, portanto, quem não mete a mão na, na massa nem nos tachos, estarmos aqui a tentar arranjar algumas definições para algumas coisas. Por exemplo, esta ideia da cozinha de autora, da alta cozinha. Isto são categorias, obviamente, de quem está de fora e de quem não está de dentro, porque, obviamente, que aquilo que, que tu fazes e que tantos outros fazem em restaurantes com a chamada cozinha tradicional, também tem esse registro de autor e não deixa de ser alta cozinha, por, todo, por todas essas técnicas que são um, postas em prática diariamente no, 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 vosso, no vosso restaurante, no Frade e noutros, obviamente, mas também, também estes restaurantes mais pequenos, também são eles em, sua, em, em, em boa verdade de uma, cozinha, de uma altíssima cozinha e de cozinha de autor, não é, Carlos?
0: Sim, de cozinha, de cozinha acho que o importante é, é a experiência num todo, não é? Exatamente uma expectativa como tu vais para, para essa experiência se por exemplo se for a um restaurante como o Frade vou, vou, vou com uma expectativa de tranquila não vou se atrasar um prato atrasa se comer alguma coisa que não estava tão tão boa e provar outra que estava muito boa este alto e baixo pode ser pode ser mais pode ser não um, sei lá é difícil comparar, são, são pois, universos exato. muito difíceis.
1: Não, não nem, é, nem, é, nem é tanto em jeito de comparação, é mais nesse, neste lado de, de classificação que às vezes também é um bocadinho, também sim, me custa às sim, vezes é. a mim fazê-la. Uh, sim, cal... acho que
0: existem bons, bons restaurantes e, e, e outros que se calhar não, não são tão bons ou não gostamos tanto ou, ou têm um registro, há tanto, é um universo tão grande. Acho que tente-se naquilo que se tem, tentar fazer o melhor. Precisamente. É? Com o que se tem com o produto que se tem, as limitações que temos, tentar cozinhar com, com o tal paixão, com o amor, né? Que tantas vezes se fala na cozinha, isto é cozinha de amor, a cozinha com paixão, com entrega, e é tentar no fundo fazer o melhor, tentar com o que se tem, para tentar proporcionar a melhor a melhor experiência. Obviamente, se tens umas grandes condições, tens mais, tens uma pressão maior, que essa experiência seja mais seja maior, né?
1: Mas não quer
0: dizer que uma pessoa Salão, uma boa carne, um bom papo seco, um bom molho, faz uma bifana espetacular e uma, uma cerveja gelada, pá, é um prazer do caraças, não é? É quem verdade,
1: é, que é verdade, é verdade, exatamente. Só quem não gosta é de comer. Uma Só quem não gosta é de uma comer. Uma boa mostarda. Exatamente. exatamente.
0: Ou um bom pão, um bom pão e uma boa manteiga às vezes é, é suficiente.
1: Exatamente. Olha, é. uh, Carlos, uma, uma outra curiosidade. Uh, tu chegaste a conhecer o, o Frade original tu ainda passaste sim. tempo também no frade original isto só para contextualizar o frade em o restaurante frade em, em Lisboa foi em vai buscar o em nome não, não em Lisboa vai buscar o nome a um, a um restaurante antigo a uma taberna antiga em Beja de 1966 se eu não estou em erro um, sim, sim. que era dos teus avós e dos avós do Sérgio ah
0: dos avós do Sérgio ah dos avós do Sérgio uh, ok dos, dos, meus, dos meus tios tios exato uh, ok Sim, Sérgio, o avô, o avô do Sérgio uh, era de uma terra que era Vila de Frados, o tio Chico o Tifrado aliás, o tio Chico é o tio que a gente a <risos> <risos> o Frado, uh, um, era de uma onde se produzia que era marmelar, que era ali da zona da Vila de Frados, aquela zona ali da e Estive lá há muito pouco tempo, uma... estive
1: em Vila de Frados há estive muito lá pouco lá tempo, lá. estive no País das Uvas. <risos>
0: Ah, epá, aqui é um restaurante. está a ver? Estás a ver? Desculpa. <risos> um restaurante brutal. Uma sim, experiência sim. espetacular. A ah, gente viajar de propósito Lisboa para ir para uma taberna antiga, o País das Uvas, ver aquela, aquela ruína que eles estão a construir e provar aquela comida e ser servido e recebido daquela maneira. Aquilo é uma experiência incrível. É Eu adoro o País das Uvas. Para mim é um restaurante alentejano que epá, tem o ADN todo lá dentro. É verdade. Todo, todo, todo. Maravilhoso. o sopa de tomate que ela faz é incrível, as bochechas dela são incríveis, os doces, o carinho com que nos recebem simpatia para a ação incríveis. O que, já, agora, ah, já agora
1: eu lá comi uh, o cozido de grão comi uma tomatada, comi os ovos com silarcas é naturalmente e comi as bochechas de porco e foi uma barrigada gigante.
0: É espetacular. Essa, epa, eu esses pratos só... Eu por mim comia lá todos os Mas, Não, mas, mas as, as
1: essa, 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 esse restaurante de frado, esse primeiro restaurante de frado era também nesta zona de, de, de Vila de Frades?
0: Não, era em Beja. Em
1: então, Beja, ok. O foi,
0: foi para Beja e numa zona, que, antigamente Beja tinha à volta de 300 ou 400 tabernas e também tinha o triplo das pessoas porque a mão de obra do campo, no campo fazia-se de forma. era manual, uh, não havia máquinas, uh, havia muito pouca máquina, era tudo manual. E então Beja, que era uma zona agrária tinha muito, muito trabalho para, para no campo. E as pessoas, quando vinham do campo, à tardinha, onde é, que se, onde, é, onde é que conviviam? Onde é que se juntavam? Era nas tabernas. É um bocado como funciona ainda hoje, nos cafés, sim, sim. e era havia aquelas tristúlias, era um, um ambiente muito masculino, uh, e era um negócio que prosperava na altura. Até então, o frade abriu uma taberna, que era o Frado. E o Frado passou de taberna à casa de pasto, de casa de pasto a restaurante, já com a minha tia... Uh, e funcionou até 2000 e tal. Então, enquanto a minha tia, a mãe do Sérgio, uh, lá esteve à frente do, 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 do restaurante, nós passávamos lá muito tempo. Passávamos lá os natais, as passagens de ano, íamos lá às sextas-feiras, à noite, aos fins de semana. E aquilo era um local de festa, de convívio, de compatriotização. E andávamos um bocadinho ali dentro. Era muito, eu, eu era pequenino e a à volta dos anos sete, oito
1: anos,
0: uhum. Eu até os sete, oito anos, o, o Sérgio já era, já era mais velho, já ajudava nas mesas, nas férias, uh, já, já punhava na massa. Mas lembro-me perfeitamente, lembro-me muito bem desse restaurante, e dessas, dos, dos nossos aniversários lá, com os amigos, era... Era divertido.
1: E lembras-te do que é que se servia lá? Ainda tens essas memórias eh, nas tuas papilas gustativas ou, ou nem por isso?
0: Ainda. Ainda. Lembro-me lembro de ter comido lá ovos. Comia, comia sempre ovos mexidos com alguma coisa, não me lembro o que era. Mousse de chocolate, temos me doces tradicionais. E depois os pratos eram cozidos de grão. Quando e era, quando era miúdo não... Com sete anos, não há nenhum Há muito poucos que gostam de comer de grão, de feijoadas e coisas assim. Eu lembro-me de comer o, o bitoque no Barrocas. não sei porque é que a minha tia chamava aquilo de bitoque no Barrocas, mas é Barrocas era um senhor que tinha uma mercearia em Beja. E barro, e ela servia aquilo num, num, num potesinho de barro. barro no de barro, então o Barrocas era o barro pequenino Porque também era pequenino Até ela fazia um bitoque no Barrocas E eu achava graça ao nome E ela, pronto, servia-me aquilo Que era um bitoque de... Com natas, comelos É aquilo que uma criança gosta Exatamente. Pita, Arroz É verdade, é verdade. Lembra-me disso? Por acaso não fizemos Nenhuma versão ainda do bitoque do Barrocas nós fizemos dois outros pratos Do arroz de pato, comia-se arroz de pato lá Feijão com demorada Coisas assim
1: Exatamente, exatamente. Olha, um, Carlos, queria perguntar-te ainda nesse, nesse sentido e voltando a essas memórias do, do Frade em Beja, do restaurante do Frade, uh, esse espaço, pelo que eu percebi ou então percebi mal, ele ainda existe? Está é fechado,
0: é Sim. isso? Sim. Existe na mesma rua, com a mesma decoração, com os mesmos tachos, do fogão... Uh, pronto, houve ali uma altura que sofreu umas obras para interna, já para poder funcionar, mas o espaço ainda está aberto. Mas funciona. Uh, não, 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 está fechado. Okay. É, está fechado porque a, a hotelaria e a restauração são, são uma indústria em que tens que lá estar. Certo, tens certo. uma equipa muito, 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 muito forte e confias muito. E isso constrói-se com o tempo. Uh, ou então pá, nós até podíamos ter o desejo e o sangue de abrir lá em Berges e acho que as coisas até iam correr bem e eu tenho esse objetivo uh, profissional uh, mas neste momento não consigo estar em dois sítios obviamente. neste momento tomar conta do frado já é um desafio claro que sim vai ser a ter dois ferados, uh, quase 200 km de distância um do outro
1: exatamente é um também gosto
0: de apreciar o mas pouco eu... tempo que
1: tenho o espaço ainda pertence à vossa família? Ou seja, se tu quisesses sim, lá fazer sim. qualquer coisa, poderias fazê-lo?
0: Sim, sim, ainda está. Por enquanto ainda está. Ainda é do pai do, do meu primo, do, do, do Sérgio. Do Sérgio. O pai do Sérgio ainda, uh, pronto, que ficou, tem aquilo. Não sei se ele vai ter algum projeto lá ligado ao Vinho da Talha ou não. Ok. Mas, mas ainda, ainda, ainda está, ainda está, ainda está, na, ainda está na
1: família, digamos assim. Bom, quem, quem sabe qualquer dia um pop-up do, do Frade, no Frade, uh, isso era algo que poderia eventualmente Mas, até acontecer, é ideia, não é,
0: vou, vou, vou contar, vou contar.
1: <risos> à vontade, à vontade. Não há, não há problema nenhum e acho que era, acho que era uma excelente ideia levar uh, uh, as ideias do Frade para o seu uh, lugar original, para o, de onde, de onde vem tudo isto, voltar a, à Gênesis Já agora deixa-me perguntar-te uma, uma coisa curiosa, uh, Carlos, como é, que, como é que tem sido uh, partilhar estas ideias da cozinha tradicional alentejana uh, também elas aqui em, em, em Lisboa fazer isto em, em Lisboa achas que tem sido um, um desafio ou o, o público de Lisboa, os clientes de Lisboa estão de certa forma familiarizados com, com este banho de tradição que, que tu, tu e o teu primo vão fazendo em Belém? sido uh, espetacular
0: tem sido espetacular uh... Tem sido espetacular, os clientes têm, têm sei lá, é, 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 eu acho que aqui em Lisboa existe, existe muita gente que descende de alguma forma de pessoas que vieram do Norte, pessoas que vieram do Alentejo, do Algarve. Alguém tem uma avó que era alentejana, ou uma tia, ou mãe, ou pai, vem do interior e vem para a cidade, não é? Uhum. Tem cá os seus filhos e eles já são a segunda geração pode ser a terceira geração desse 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 trajeto e, e é engraçado que muitos têm nas suas memórias uh, a comida da avó da terra da casa e gostam e, ser um e ter um restaurante o nosso restaurante é ländiano mas nós temos comida ländiana o nosso restaurante é, nós, uh, comida, é, nosso restaurante é de comida portuguesa Exato. embora nós sejamos a nós fazemos chérei e para ir fazer um chérei em Lisboa de uma forma tradicional E nesse dia, por acaso, temos à carta, por exemplo, de xerém. E um algarvio senta-se lá e diz assim Vocês têm xerém? É <risos> pá, que aprovaram <risos> E se aquilo corresponder à expectativa dele epá, É pá, é incrível olhar para as pessoas com Elas começam-se a recordar da avó, da mãe do, 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 Da infância, da adolescência do, do, Dos sabores de casa e ficam nos gratos por isso. Portanto, é uma experiência muito gratificante. É só, é só não estragar o prato, é só não fazer a generada. Que, pá, porque as pessoas a reconhecem e ficam agradecidas por, essa, por poderem comer essa... E a seguir vem... Vou, vou vir cá com o meu irmão, vou vir cá com a minha avó, vou vir cá com o meu pai, que já não come e Epá, tão bom Quem diz isso diz um espado de borrego ou diz um... Um povo alegreiro ou qualquer coisa assim que passa. É Mas realmente... A que é mais fácil.
1: É, é muito interessante as memórias sensoriais, tudo isto que, que o sentar à mesa e o provar, e o provar boa comida nos faz, nos faz lembrar e, e tudo, tudo aquilo, todas é as memórias que nos traz de volta é, é, muito, é muito interessante. Tu, tu estavas a dizer que há muita gente, precisamente, que ou tem uma ou tinha uma tia que era do alentejo e que fazia muito bem um, um cozido de grão, ou uma avó, etc. etc. Tu próprio também acontece um pouco isso, não é? Tu também és de Béja, mas o teu pai é transmontano.
0: Sim, sim.
1: E isso acaba... Uh, tu também tens essas uh, memórias de comida transmontana uh, uh, muito, a, muito, à tua muito, mesa?
0: Muito muito. muito, muito. Embora eu tenha passado mais tempo no Alentejo, não é? Sim, eu sim. Passava, nós tínhamos casa na aldeia, no norte, e íamos para lá no verão, uh, umas temporadas e os nossos pais já fizemos uma temporada de praia e depois fazíamos o resto da temporada de férias na aldeia. E tem essa aldeia, lá na zona dele, é completamente countryside. Aquilo é rural, as pessoas plantam o próprio alimento, criam a própria carne praticamente, não há supermercado na aldeia e naquela altura não havia, havia uma pequena mercearia, então o pão era amassado, era cozinhado... Uh, para uma semana ou para duas, uh, o, epá, era espetacular <risos> e eu fiquei com muitas memórias dessas de boa comida, bons sabores, pratos carregados, sejam eles de caça, de campo uh, é muito, muito, muito bom. E,
1: e isso é bom, também bom. ainda aparece na, 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 no balcão do Frade?
0: Ou, aparece, ou... Uhum. aparece, por exemplo, eu tenho, tenho uma prima que todos tenho uma prima que vai lá à aldeia, ela vive cá em Lisboa é da, da, daqueles casais que vieram para Lisboa que estávamos a falar há bocadinho criaram cá os mas tem uma, uma ligação à terra muito forte, então vão lá de dois em dois meses e na altura da matança ela faz matança Aí ela faz umas alheiras incríveis com fumo de gesta com, curadas com fumo, feitas com tripa do porco pá, uma alheira à série com pão de centeio e eu peço-lhe sempre Ainda este, este, este ano comprámos-lhe 30 a 40 quilos de alheiras e lá, pois ela, e lá vai aparecendo ela lá, Exatamente no, 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 e, e trouxemos aquilo E nós vendíamos aquilo do forado.
1: exatamente não, não é
0: sempre a dela É certificada, né, porque temos que ter aqueles cuidados mas, mas fazemos Temos esse lado ainda De, 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 de Tradicional De ir à aldeia De ir aqui, de ir ali De pescar um bocadinho de cada sítio E meter ali no frato.
1: Muito bem. Olha, uh, Carlos, nós estamos quase a, a aqui a terminar a, a nossa conversa. Um, gostava de te, de te perguntar só aqui, também para, para encerrar uh, a, nossa, a nossa conversa, falarmos aqui um bocadinho daquilo que tu uh, perspectivas para, para o futuro do, do FRAD e do trabalho que tens no, no FRAD. Agora, depois de, de passarmos este, uh, este período que tem sido no mínimo, e chamemos-lhe no mínimo desafiante, este período de, de encerramento, de obrigatoriedade de, de encerramento, uh, eu já percebi e pelo início da nossa conversa percebi que tu estás uh, muito entusiasmado com aquilo que esta paragem uh, te trouxe a ti, trouxe ao restaurante, a ti e ao Sérgio, ao teu primo Sérgio. Um, o que, como é que tu perspectivas o, os próximos tempos no, no Frado? Há, há muitas ideias para, para virem para, para o balcão nos próximos tempos, ideias novas?
0: Ah, para o balcão, para virem para o balcão e para o balcão. Nós temos, temos o objetivo de, 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 de crescer, não é? De, por, 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 por dois motivos. Um, porque temos muitos clientes e sentimos que não conseguimos atender a todos os pedidos que, que tínhamos antes uhum. do Covid e que agora temos um espaço muito limitado, muito pequenino e queremos atender mais pessoas, porque é muito gratificante para ti enquanto, um, enquanto negócio uh, teres a casa sempre cheia, mas não conseguires atender toda a gente é igualmente frustrante. Tens que dizer uma pessoa, não, hoje já estou cheio, uma vez. Ela liga a segunda vez e diz, não, hoje já estou cheio. Ligar a terceira vez, não, hoje já estou cheio. Uh, então achamos que se calhar tivéssemos mais uns lugares que conseguimos fazer com que... Uh, conseguimos atender mais, mais, mais gente. Mais gente. Precisamos de mais lugares uh, para conseguir satisfazer o nosso, nosso público. E nessa perspectiva temos a ambição e a vontade de crescer. Existem algumas vontades e alguns projetos na calha, mas agora temos que deixar as coisas as coisas uh, voltar claro. ao normal mas Acho estás que, a falar de
1: encontrar um espaço maior também
0: não pode ser não encontrar um espaço maior pode ser aumentar aquele espaço que temos e que lá um ah, prédio okay. ainda tem lá um prédio grande ainda tem lá muita coisa ainda tem lá muito chão para partir <risos> <risos> é, é, para já é explanada, não é pode, 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 sim para já é explanada, exatamente para já é explanada. e depois uh, voltarmos a, 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 a a definir objetivos e a fazer planos para, para o futuro, mas temos a vontade de crescer, sem dúvida que vamos, vamos crescer, tanto internamente como para fora.
1: Exatamente. Uh, Vocês ainda estão a trabalhar também com o serviço de, de takeaway, Carlos?
0: Sim, estamos com o Baritz, com o Glovo uh, e o delivery, o takeaway. As pessoas uhum. podem passar no nosso restaurante e, e fazem, fazem o seu pedido, a fazer o seu pedido e é, e é a melhor forma ainda, eu até falava, ainda hoje de manhã falava com um cliente que me mandou uma mensagem e ele, epá vou passar ou, ou mando vir o garito como é que vocês preferem e nós dizemos sempre, nós preferimos que você passe que nos venha dar um aperto de mão olhámos o cliente no, nos olhos ver como é que ele está se esta questão se, se esta questão do confinamento correu bem se ninguém da família dele foi afetado Bebemos um copo de vinho, enquanto preparamos a comida, uhum. embalamos e ele leva. Essa é a nossa forma de ver e estar no negócio, de sentir as pessoas. Não? Obviamente por uma questão de comodidade, é? até do, do, do próprio negócio, estamos, estamos nos meios, estamos no globo, estamos no barito.
1: Exatamente.
0: Mas o nosso negócio é feito cara a cara, é feito olho no olho, apertos de mão, que ainda não se podem dar mas
1: aos cotovelos ah, não é aos famosos ah, cotovelos é. agora
0: é. <risos> choques, choques <de> cotovelos.
1: <risos> exatamente o que interessa o que conta aí é a intenção e é esse é, é mais é mais esse olhos nos olhos é, para, é e esses olhos nos olhos o olhar nos olhos do cliente para vocês até pelo próprio formato do frade esse esse balcão aí o, é, é muito importante isso e é, e é isso se calhar o mais importante no vosso trabalho, não é? Perceber como é que as pessoas reagem é. àquilo que lhes põem à frente Exato. para comer.
0: É muito desafiante, mas é também uma grande oportunidade porque conseguimos logo perceber uh, se o cliente gosta, se não gosta. Se ele perguntar, às vezes sei é que olha, ele não está, não está a gostar deste prato. Olha, está cheio, se calhar é comida a mais. Uh, por aí.
1: Muito bem. Muito bem, uh, Carlos, uh, agradeço muito o teu tempo e a tua disponibilidade, nós vamos ver-nos muito sim, em breve, sim. que eu vou, okay. vou passar por aí no, nos próximos dias, certamente, e então podemos okay. também fazer um bocadinho desse choque de, de Cotovelo, esse encontro de cotovelos em muito breve, bem, breve. Uh, no Balcão do Fado.
0: Está bem, espero que a gente consiga celebrar aqui um bocadinho esta, esta amizade aqui à, ao balcão e que se possa dar um copo de vinho. Certamente que sim. Certamente conhecer, sim. Um melhor, conhecer um bocadinho melhor o teu projeto e pronto, e falámos de comida
1: exatamente, e, e prová-la Carlos, muito obrigado pelo teu tempo um grande abraço e muitas oh, felicidades adeus. para o Frade, para ti e para o teu primo naturalmente, para o Sérgio, Cumprimentos também para ele muitos parabéns
0: obrigado, adeus obrigado, adeus. até breve
1: um grande abraço para o Carlos que recebeu tão bem o assinançado no seu belíssimo balcão. O Frado está situado no número 14 da Calçada da Ajuda e este é daqueles que, já posso dizer, vão à confiança que não se vão arrepender tal como eu não me arrependo de ter ido lá jantar no meu dia de aniversário. Já sabem então que o assinançado regressa lá mais para a frente. Mantenham-se atentos às redes sociais onde vão continuar a surgir informações, onde vão poder também um, ter os links para ir ouvir ou reouvir os mais de 50 episódios gravados ao longo de dois anos de Assim Assado, são episódios que acredito valem muito a pena porque não estão uh, gravados num período específico creio que cumprem na grande parte deles o desígnio de serem conversas e histórias gastronómicas que é um pouco então esse o desígnio aqui do podcast Assim Assado. Obrigado por nos escutarem nós voltamos em breve, até lá um grande abraço, boas férias se for caso isso e fiquem bem.